0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação.
1: Olá, aqui é Carol Monteiro e esse é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 22 de outubro e eu, Laércio Portela e Inácio França, vamos conversar sobre as eleições nos Estados Unidos, marcadas para o dia 3 de novembro, e que se encaminham para bater um recorde de participação dos americanos nas urnas na disputa entre o republicano Donald Trump, candidato à reeleição, e o democrata Joe Biden, favorito nas pesquisas. Laércio e Inácio, sejam bem-vindos.
2: Olá, Carol, Inácio, ouvintes do Arrumadinho. Oi, Carol, oi, Laércio, ouvintes do Arrumadinho, vamos nessa.
1: Bom, vale lembrar que o sistema eleitoral dos Estados Unidos é diferente do brasileiro, e lá é possível votar antes do dia das eleições e também pelo correio. Até o momento, mais de 40 milhões de eleitores já votaram, de acordo com uma contagem do US Elections Project, que é um sistema online de estatísticas eleitorais da Universidade da Flórida. O bilionário Donald Trump dispensa apresentações e, como a gente diz aqui no Brasil, sua fama o precede. Né? Ele é o grande ídolo de Bolsonaro, que já chegou a sussurrar um constrangedor I love you para Trump em um encontro lá nos Estados Unidos. E seu ídolo não só do presidente, mas de todo o clã Bolsonaro pelo menos para mim, diz muito sobre seus valores, sua personalidade e o que ele representa. Joe Biden, para quem não lembra, foi ex-vice-presidente nas duas gestões de Barack Obama e lidera as últimas pesquisas de intenção de voto. Mas é bom evitar o clima de otimismo até o final da apuração, porque, entre outros fatores, o fato do voto não ser obrigatório por lá faz com que o resultado seja muito difícil de prever. Em 2016, por exemplo, o mundo foi pego de surpresa com a eleição de Donald Trump, que começou a campanha como uma grande piada de mau gosto. Qualquer semelhança com o Brasil nesse caso não é uma mera coincidência. Sobre as previsões para o resultado e o impacto no Brasil, a gente ouviu o historiador Creomar de Souza, fundador da consultoria política Dharma e professor convidado da Fundação
3: Dom Cabral. Vamos ouvir. Olá, pessoal, tudo bem? Então, respondendo à primeira pergunta... Sendo muito honesto, eu não me sinto apto a dizer quem será o próximo presidente americano, mas eu me sinto apto a dizer é, qual é o prognóstico para a democracia americana. Eu creio que não importando quem for o próximo presidente, seja ele Joe Biden ou Donald Trump, a democracia americana passará por um período muito duro, porque a polarização política, a sectarização do discurso, o confronto como um substituto do diálogo, tem gerado uma série de elementos bastante duros é, para eles, em termos de, de sociedade, de organização social e de capacidade da sociedade, de fato, resolver problemas de maneira civilizada. né? É, então, eu creio que esse é o ponto. Uh, se for uma reeleição do presidente Trump, isso vai gerar um enorme descontentamento dos grupamentos que são contrários a ele. Se for uma eleição de John Biden, nós veremos o, a ressurgência de um discurso de extrema-direita de extrema sem o beneplácito da, é, da, da, da Casa Branca. Então, eu creio que esse é um elemento importante a ser considerado.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: Bom, Inácio, criar uma alerta para eventuais distúrbios que podem ameaçar a democracia americana. E recentemente eu conversei com um brasileiro que mora nos Estados Unidos há algumas décadas já e ele não lembra de ter ouvido um presidente americano dizer abertamente que não vai aceitar o resultado das urnas como fez Donald Trump. E, e ele comentou também que ele e os americanos com quem ele convive realmente temem até uma guerra civil no país. Você está acompanhando esse cenário?
2: Carol Monteiro eu desde que eu me entendo por gente já faz muito tempo eu não lembro de eu ter acompanhado uma uma eleição americana uma campanha eleitoral americana como se fosse no estado aqui do lado como se fosse em São Paulo é evidente que, que temos muito mais facilidades para acompanhar isso agora né com a tecnologia com a internet e tal mas assim eu ansiosamente pelo menos duas três vezes por semana eu vou ler ou dar uma uma leitura, o que, o que dá para ler de graça no Washington Post e no New York Times, principalmente, o que dá para ler de graça ali, eu, eu, eu recorro ao, ao, ao tradutor, ao, Google, ao Tradutor, e vou lendo. É, por exemplo, hoje mesmo é, no Washington Post, o editorial do, um dos editoriais do Washington Post é, era dedicado à, à campanha de Trump, às estratégias de Trump. E à medida que eu vou acompanhando, eu fico imaginando. É, que o outro lado, né, que, que os bolsonaristas, que, que pessoal de extrema direita aqui no Brasil, deve estar fazendo o mesmo e tem motivos para se angustiar, porque as notícias que são que chegam de lá, que a gente consegue acessar de lá, são bem mais interessantes para o campo democrata bem mais favoráveis para o Joe Biden, para o campo democrata do que para os republicanos do que para o Trump especificamente, até porque tem muitos republicanos moderados que estão com, com o Joe Biden, né é, é, e aí eu estava falando do, do editorial da, do Washington Post, um dos editoriais do Washington Post de hoje, ele falava exatamente que, que o Trump, é, ele vem insistindo né, numa estratégia eleitoral como se ele estivesse na mesma bolha que vive desde 2017, é, focado apenas em, atar, em ativar, em atrair o seu próprio público, o seu público de extrema direita. É, só que isso está funcionando de forma... É um tiro que está saindo pela, pela culatra Porque, na verdade, a, a, as, as barbaridades que ele fala E que ele vem falando há quatro anos Está ativando o eleitorado democrata Estaria ativando, são boa parte desses 40 milhões que votaram É a maior parte desses 40 milhões que votaram aí antecipadamente Seriam de democratas Porque estão ativados, estão com instigados a tirar o Trump do poder. É, então o, o e, a, e a campanha do Biden ela consegue mobilizar os democratas a tal ponto que eles já se dividem em três, né? O, o, o Obama vai falar com o eleitorado negro diretamente para o, o, está indo nos subúrbios negros para conversar, para ter para ter é, eventos de campanha com esse eleitorado. O, o Biden se dedica aos estados chaves, aqueles estados que podem que, que definiram a eleição de Trump em 2016, somente cinco deles: Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Arizona e Flórida. É, é, eles ficam delicado a esse, e a Carolina, Carolina do Norte fica, fica delicado a esses seis estados e a Kamala, a Kamala Harris vai, é, que é a vice-presidente, a candidata vice-presidente, vai falar com o público do, com os latinos, com os imigrantes e com as mulheres. Eles dividiram em três, são três, quando fosse três cabeças de chapa fazendo campanha. É, é, Por que eles podem fazer isso? Eles podem fazer isso porque pela primeira vez na história recente dos Estados Unidos, os democratas começaram o mês de outubro com três vezes mais dinheiro em caixa, três vezes mais dinheiro é, arrecadado do que o Trump. Nem mesmo a eleição de Obama conseguiu esse feito. E olha que a eleição de Obama arrecadou muito dinheiro pela internet e tal, com doações é, até pequenas e tal, mas o, o, o Biden consegue hoje Três vezes mais do que isso, por quê? Porque o Trump estimula é, é, esse, esse eleitorado democrata, assim, ele se instiga, né? coloca sangue nos olhos do eleitorado democrata. E, e eu, eu acho que os bolsonaristas eles estão vendo com muita preocupação, essa e a direita brasileira com muita preocupação, da mesma forma que eu vejo e me animo, eu acho que esses caras também vão vendo de se desanimando, porque é o seguinte, os ataques que Biden repete contra Biden são os at os ataques que ele fez em 2016 contra Hillary Clinton só que Biden não é Hillary Clinton é mais ou menos como se você tivesse como se tivesse no Brasil fosse o Zélenka o, o ex vice presidente o de, ex de Uma pessoa querida afável com que todo mundo gosta de conversar e tal é, é, então o Biden é como se fosse o Zé o Zé ele não não não, é, é, os ataques não funcionam tanto não cola, as acusações não colam tanto nele quanto colaram em Hillary que seria uma espécie de Dilma, digamos assim do ponto de vista de ter um, uma rejeição grande então é, é, as coisas vão caminhando nessa, nessa direção não vou nem falar das pesquisas que tudo quanto é site já, já falou da média de pesquisas lá nos Estados Unidos é, é, mas me preocupa é uma campanha que eu acompanho, né? É uma campanha que eu estou acompanhando, estou acompanhando mais do que as campanhas para para prefeito aqui das capitais aqui no entorno aqui de Recife. E vamos e vou me e vou animando com isso, né? É, é, porém é necessário sempre botar as barbas de molho, porque o porque as eleições americanas elas têm um diferencial, né? não, não é não é o voto, o voto cada eleitor um voto que conta. Na verdade eles é, os estados elegem delegados para o colégio eleitoral. E aí é que pode ter a surpresa. Você
1: acha que vai ter alguma surpresa, Laércio? Como é que você está acompanhando as eleições dos Estados Unidos?
4: Ô, Carol, eu queria é, começar desse finalzinho aí de, de, de Inácio, que eu acho muito importante, assim, a, a características completamente distintas da eleição americana para a eleição que existe em vários outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Isso que Inácio estava falando, que você não... A, a, a Hillary... Que nós estava citando, candidata democrata em 2016, teve quase 3 milhões de votos a mais do que Trump e perdeu a eleição, né? Porque perdeu justamente em, colégios, em estados é, fundamentais aí no equilíbrio do colégio eleitoral. A eleição na, na época, como, é, é como se fosse uma eleição presidencial por estado, né? Cada estado, é, o resultado, quem, quem ganha, ou leva todos os, os, os representantes do colégio eleitoral daquele estado ou proporcionalmente ao número de votos. Isso tem a questão do federalismo americano, né? Então, a eleição de 2016 terminou que Trump teve 3 milhões de votos a menos, mas elegeu 304 é, eleitores no colégio eleitoral contra 277 de Hillary, né? E as pesquisas agora, isso que nós estava falando, dão 10 pontos percentuais, em média, é, pro Biden, né? Mas eu vou fazer o contraponto aqui um pouco nessa fala de, de Inácio, embora eu concorde, assim, os números estão mostrando e, e, e a maneira como a, os democratas também estão fazendo campanha, essa forma mais descentralizada e capilarizada nos estados, para fazer frente ao que aconteceu em 2016. No entanto, é, eu estava pesquisando e, e li hoje, por exemplo, a entrevista da professora de História de Harvard, Gil Lapour, e ela que ela acabou de escrever um livro sobre a política americana, um livro de mais de mil páginas sobre política americana, está quente lá, está sendo lido agora lá nos Estados Unidos, e ela alerta para algumas coisas. Né? Ela alerta, por exemplo, que esse, esse público do eleitor de, de Trump continua muito ativado no país. né É um eleitor ali de branco, de classe média baixa, do sul dos Estados Unidos, do meio oeste também. Um eleitor que se sente, é, durante muito tempo, se sentiu inclusive durante o governo Obama se sentiu alijado, fora, não integrado né, à economia americana. Aquele processo que houve de desindustrialização em alguns estados, né, a indústria automotiva e outros estados, outras indústrias que, que não 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 se adaptaram em alguns estados às mudanças né, da economia. E você tem esse público muito ativado, e são milhões de pessoas. E o discurso de Trump, às vezes a gente se apega muito à questão da... O discurso xenofóbico dele, racista, que são clivagens importantes históricas, né, em boa, e falam alto a boa parte do, do, do eleitorado norte-americano, não é de hoje, mas ela agrega também esse, essa questão da desigualdade econômica, que se agravou ainda mais no período de, da Covid-19, né, com a pandemia. Então esse público que já é, já, já tem ouvidos para. Já, já está aberto para esse discurso xenofóbico. É, racista, é, autoritário, conservador de Trump, do ponto de vista religioso, está também agora ativado pela crise econômica, pelo, pela própria Covid. Né? Eu acho interessante que ela também coloca aí alguns aspectos da, é, é, do, do modo como o norte-americano, boa parte do, do, do público norte-americano vê, é, especialmente as relações com a ciência e com o poder público, que podem, ao fim e ao cabo, vir a beneficiar Trump se Trump conseguir fazer essa ligação como ele fez lá em 2016, né? Ela cita, por exemplo, que é, desde os anos 80 ali no governo Donald, é, Ronald Reagan, né, um governo extremamente liberal e que privatizou e que e que foi o boom, digamos assim, do, do financeiro, do, 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 do associada à Margaret Thatcher na Inglaterra, no processo de privatizações e do do boom da economia financeira internacional, ela cita que, por exemplo, desde daquela época, né, os, os, os liberais, portanto há 40 anos, o público americano vem ouvindo falar que, que, que aliás, é uma frase de Ronald Reagan, né, de que o governo não é a solução, nem é parte da solução, o governo é o problema. E ela diz assim, para muitos dos, dos americanos, por exemplo, no caso da Covid-19, eles não fazem associação de que o poder público, de que o governo Trump tem obrigações, com a população do ponto de vista de saúde. E para muita gente, justamente por esse discurso individualista, esse discurso é, liberal, extremamente liberal, eles veem que assim, não, essa é uma questão que tem que ser cuidada por cada família, por cada indivíduo, né por cada grupo específico e não pelo governo. Então, assim, isso às vezes a gente não percebe, mas ela está muito arraigado na, na percepção de muitos norte-americanos. Ela cita também, por exemplo, a questão da, da ciência, né? o negacionismo de Trump. Até que ponto esse negacionismo de Trump tem respaldo né? na, na maneira que os americanos veem a, a, a relação da ciência com a política? Ela cita, ó, durante 40 anos, também lá, desde Ronald Reagan, há um, um negacionismo, de certa forma, uma crítica muito forte dos conservadores é, em relação a, 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 aos dados científicos que comprovariam, por exemplo, a devastação ambiental ou o aquecimento é, global, as mudanças climáticas. É, durante muito, 40 anos, quatro décadas, o público americano tem visto especialistas, inclusive na mídia, dizendo assim, não, isso não existe. A ciência está errando aqui, a ciência não tem nada a ver, esses dados estão errados. Então, isso também está arraigado. Para muita gente, ciência e política são coisas distintas, não podem andar juntas. Então, o que ela está querendo dizer é que existe um espaço na, é, na concepção de muitos norte-americanos para esse, esse discurso que pra gente de negacionista e autoritário é, de Trump não faz o menor sentido mas para esse público faz e ela disse que esse público está ativado né e aí eu, eu, eu depois que eu li esse artigo eu me lembrei da da entrevista da desculpa uma entrevista não de um artigo que o, o documentarista norte-americano Michael Moore que eu acho que muitos conhecem né teve é, os filmes dele foram foi visto, foram vistos por com, com um público muito extenso no mundo todo, são filmes muito críticos, e ele, há quatro meses da eleição de Hillary, desculpa, de, é, da disputa entre Hillary e Trump em 2016, ele escreveu um artigo no Huffington Post e, e, dizendo que é, Trump ganharia a eleição, né? ou teria tudo para ganhar a eleição, e ele apontava ali pelo menos cinco pontos que ele via... Que eram importante para fortalecer esse eleitorado e o voto em Trump. O desemprego, veja que nós estamos falando do final do governo Obama. O desemprego, esse público que eu já falei aqui, o homem branco, hétero, protestante, o, os problemas de Hillary, né? Inácio já tocou nisso, ela tem uma. É, é, havia uma perspectiva de, de boa parte do eleitorado norte-americano, e, e o Michael Moore cita isso, de que a Hillary seria arrogante, de que, claro, aí também tem uma uma tradição machista muito grande, né? Inclusive desse público hétero, branco, protestante. Mas tinha essa, essa da, uma arrogância de Hillary que ela não 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 dialogava muito com os públicos mais jovens e e tal. Além de outras polêmicas que foram surgindo no longo do processo, ele falava do, do eleitor deprimido de Bernie Sanders, que tinha disputado com Hillary Clinton a vaga para para a candidatura democrata e perdeu. A mesma coisa aconteceu aliás agora com Biden. E ele falava, ó, é um eleitor que vai votar. não Esse negócio de que ah, o eleitor de Sanders não vai votar em Hillary, vai votar sim. Só que ele não vai convencer o vizinho dele a votar. Ele vai votar pelo dever, de, 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 pelo engajamento dele mesmo com os democratas. Mas ele não vai levar mais cinco pessoas para votar. E aí, e aí, de certa forma, lembrando também que o Bernie Sanders perdeu a indicação democrata para disputar a eleição também agora. Né? Tinha perdido para Hillary em 2016 e perdeu agora de novo. E ele falava uma coisa muito interessante que é o voto de protesto. Ele diz até assim que aquele voto, a cabine de votação é o único lugar onde o cidadão, onde o cidadão está é, sozinho ali. Ele não tem ninguém, não tem influência da esposa do do, do marido, de família, de ninguém. Ele pode votar como ele quiser. E eles votaram em Trump porque eles podiam votar em Trump. Ele fala até que é um voto de protesto, é um voto anárquico até, né? Para dizer assim, eu sou capaz, de, eu posso votar em quem eu quiser. E aí votaram em Trump. E aí agora, recente, isso em relação à eleição de Hillary, agora recente, começo de setembro, ele deu concedeu algumas entrevistas e, e, e alertando também novamente os democratas, apesar de tudo isso que que Inácio falou, né dessa, dessa postura mais ofensiva dos democratas, ele é assustado com uma certa passividade e dizia que, Trump, que, que Biden, que não são só os argumentos racionais, o Biden precisa mobilizar e inspirar o público Estratégico dos eleitores dele, que seriam especialmente é, é, o, o público, os eleitores jovens, negros, os latinos e as mulheres. Eles assim: se não mobilizar, porque eles diz assim: ó, existem 60 milhões de eleitores de, de, de Trump, estão sempre sendo acionados por ele, estão mobilizados por ele, pelo discurso é, 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 ofensivo até, mas que, que o, o Trump repete sempre, acionando, né, apertando o botão para instigar o seu público e que o Biden deveria fazer o mesmo, e ele estava preocupado com isso, e assim, cuidado para a gente não, se, não ter uma surpresa de novo. Então, assim, é, eu acho que apesar da, da, da distância, do apoio que o Biden tem hoje nas pesquisas mostram isso, o cenário não está definido, e até pelas características peculiares da eleição americana, a gente pode acontecer de tudo ainda, inclusive, para surpresa de muitos e não de outros, é uma vitória de Trump também. É, voltando aqui um pouco o gancho para a fala final de,
1: de Laércio, né? é, esse risco, esse, esse sentimento de que tudo pode acontecer, eu também estava tava lendo na preparação para esse episódio, uma questão assim que pode parecer boba, né? mas é uma coisa para ficar atento. É, 75 milhões de americanos solicitaram o voto pelo correio. E essas pessoas que solicitaram o voto pelo correio são pessoas que têm, de certa forma, Receio do coronavírus, né? Pessoas que não querem, bom, muitas dessas devem se encaixar nesse perfil de pessoa que não quer ir até a sessão de votação e que prefere votar em casa para não ter que se expor de alguma forma à Covid. Mas o eleitor republicano de Trump não. Né? Uma pessoa que vai, que vai sem máscara, é, que vai achando que... Nessa postura de desdém, inclusive, do vírus, né? Então, eu li algumas análises dizendo assim, olha, cuidado porque os republicanos vão votar no dia da eleição. Então, o dia 3 de novembro, ele é fundamental para a vitória ou para a derrota de Trump, porque depende realmente de quantos republicanos vão sair de casa né? para votar naquele dia.
2: Eu, eu,
4: eu, eu, ouvindo você falar, Carol, eu acho que essa eleição tem muito a ver com a capacidade de mobilização dos candidatos, né? quer dizer, a capacidade que os candidatos vão ter de mobilizar, como o voto nos Estados Unidos, é bom lembrar aos nossos ouvintes, não é voto obrigatório, quer dizer, vota quem quer, essa capacidade quem, quem for à urna, né, ou, ou quem votar pelos Correios, quem, mas, quem conseguir mobilizar mais o desejo de voto da, do seu eleitorado, pode ganhar na reta final do, do,
2: da eleição. Eu queria completar aí, eu queria só fazer continuar nessa coisa do contraponto, é porque desta vez há uma diferença, que não, não é só Trump que ativa com suas falas bizarras, com, suas, com sua agressividade, não é só ele que ativa é, é, os eleitores democratas. Há uma diferença também, e aí não se aplica esse raciocínio da derrota de Bernie Sanders, pode ter amortizado, pode ter é, é, arrefecido os ânimos de, da, da esquerda democrata, dos democratas mais à esquerda, porque me, me parece que, é, é, e aí é pelo que eu estou lendo, né? eu, não, eu não sou especialista, só que eu estou lendo nos jornais Americanos, que há uma, há uma diferença desse momento. Os democratas eles vão pra, eles foram para essa eleição muito mais unidos, é, o Bernie Sanders está engajado, a retirada da candidatura de Bernie Sanders, que ele foi até a última votação, mas ele deixou de fazer campanha nas prévias, quando percebeu, porque na verdade houve erro, ele cometeu erros estratégicos, e ao perceber que os erros estratégicos lhe custariam a indicação dos democratas, ele, ele retira, deixa de fazer campanha de forma negociada, ele negocia isso. E ao negociar isso, ele, 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 consegue, ele conseguiu para essa esquerda dos democratas mais espaço é, é, na campanha, mais espaço inclusive no futuro governo e tal. Então os democratas eles vão muito mais unidos nessa, nessa, é, nessa campanha, eles estão muito mais unidos do que estavam. Com a Hillary, a, a, o embate entre Hillary e Bernie Sanders deixou sequelas. Esse deixou muito menos. Essas se, se, se sequelas eles estão mais afinados ali. Bom,
1: gente, vamos vamos acompanhar, né? Acho que no dia 3 de novembro estaremos nós três, né, acompanhando isso, porque realmente tem uma eleição que tem tem mobilizado muitos interesses aqui no Brasil. E essa relação entre o resultado das eleições dos Estados Unidos e o Brasil é exatamente o tema do do segundo bloco, né? Desse arrumadinho. Então a gente vai continuar falando do resultado das eleições nos Estados Unidos, mas agora nessa perspectiva mais ampliada sobre o que a escolha dos americanos pode representar para o Brasil. Uma derrota de Donald Trump, por exemplo, seria muito ruim para Bolsonaro. Não só porque ambos compartilham esse posicionamento ideológico de extrema-direita e o estilo populista de fazer política, presencial e nas redes também, mas porque pode comprometer grandes apostas que foram feitas pela gestão Bolsonaro, como, por exemplo, o avanço de um acordo de livre comércio entre os dois países e a entrada do Brasil na OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, a escolha de quem será o novo ocupante da Casa Branca certamente impacta também o papel geopolítico dos brasileiros na América Latina e abalaria fortemente a confiança de Bolsonaro na sua tentativa de reeleição em 2022. Então, sobre isso, a gente ouviu o Felipe Loreiro, que ele é professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da USP. Vamos ouvir, Felipe.
5: Uma possível vitória do candidato democrata Joe Biden à presidência dos Estados Unidos impactaria na América Latina e no Brasil, em particular, de várias maneiras. Mas eu imagino duas principais. De um lado, uma administração democrata revalorizaria o engajamento dos Estados Unidos no sistema internacional, em particular no sistema ONU, em acordos multilaterais, como no caso do Acordo do Clima de Paris, que é uma atitude, uma posição é, diametralmente oposta àquela que a administração Bolsonaro e a própria administração Trump vem fazendo. Portanto, isso ampliaria o isolamento do Brasil no sistema internacional. Em termos domésticos, acho que o principal impacto iria na política de meio ambiente e nos impactos dessa política sobre a própria economia brasileira. Vejo uma atuação provavelmente mais forte do governo norte-americano no combate ao desmatamento, na preservação da biodiversidade e no apoio a um modelo sustentável, especialmente de agronegócio, aqui no Brasil e na própria América Latina. O que tenderia a causar algumas tensões bilaterais com o Brasil. O que se refere à China, eu vejo mais aproximações do que distâncias entre as administrações Trump e uma possível administração Biden. Vejo mais uma diferença na forma do que propriamente uma diferença no conteúdo. Ou seja, ao invés do confronto espetacularizado que o Trump faz com a China, muitas vezes, uma administração Biden certamente seria... Dura contra a China e tentaria impedir a contínua penetração chinesa do ponto de vista econômico, estratégico, plano de comunicações e tecnologia na América Latina, mas de uma forma mais sutil e não necessariamente tão espetacularizada. Por fim, no que se refere ao impacto das eleições norte-americanas para a própria reeleição do presidente Bolsonaro aqui no Brasil em 2022. Acho que é importante salientar que as ligações entre Brasil e Estados Unidos hoje elas são muito mais umas ligações que envolvem o bolsonarismo ao trumpismo, de uma maneira extremamente dependente e assimétrica. O bolsonarismo colhe do trumpismo não apenas um vínculo ideológico, mas uma força organizacional gigantesca e estratégias e formas de disseminar teorias de conspiração, desinformação e construir narrativas nas redes sociais. Portanto, uma derrota do Trump e o um enfraquecimento do Trumpismo enquanto movimento político e ideológico nos Estados Unidos tenderia a impactar também no bolsonarismo. Por fim, um último elemento que eu acho que vale a pena estabelecer aqui, refere-se à questão da democracia nos Estados Unidos. Se as eleições nos Estados Unidos deteriorarem o sistema democrático norte-americano, certamente isso também terá impacto na democracia na América Latina e, no caso, no Brasil.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
2: O que o Felipe Loureiro fala, é, que ele comenta, é, complementa muito algumas... algumas um coisas que foram escritas recentemente na mídia brasileira né? e aí eu vou me deter num, num artigo desta semana publicado no UOL, um artigo de opinião publicado no UOL do professor de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas Oliver Stanker é, ele ele aborda é, é, eu estou dando crédito porque na verdade eu vou repetir ideias que eu pensava de forma desordenada mas ele dá uma organizada bem bem melhor do que eu nas nas ideias eu estou pegando carona nele aqui é, Bolsonaro, ele, 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 na visão do estampo, ele estica a corda dessa estratégia de política externa anti-chinesa, é, anti-Argentina, e reforça o alinhamento automático com os Estados Unidos de Donald Trump, é, com a, com a, a tarefa, com, com, a, com o objetivo de ativar e manter acesa, manter ativa manter com sangue nos olhos a sua militância aqui, somente a militância digital, os seus apoiadores e tal a sua... por quê? porque ele, ele cumpre a briga com os atores externos como mantém né, a briga com os atores externos o bate-boca e tal porque a briga e o bate-boca com, com os atores internos deu problema né? os atores internos podem atingir, podem causar prejuízos mais imediatos a ele, o STF né, a justiça que, que engrossou, né, que, que, que fez um, uma, um contraponto durante a pandemia bem firme né, em alguns momentos foi, foi firme, em outros não mas ao, ao Bolsonaro é, o outro ator interno é o Congresso né, que para os bolsonaristas é Rodrigo Maia, eles dão esse nome mas é o Congresso o, o Congresso pode causar prejuízos causa prejuízos, vem causando prejuízos é, já causou vários prejuízos ao governo de Bolsonaro, a forma como ele governa tal e, é, e o próprio centrão né o próprio diálogo com o centrão é, é, o a, a, o compromisso com o centrão um acordo que não é claro o que, é que tem dentro desse, desse acordo é, que causou prejuízos à sua é, à sua a, na sua base né a sua base a base reagiu mal ao acordo com o centrão a relação íntima com o centrão então é, é, ele não pode abrir mão do centrão, mas também não pode abrir mão da base dessa dessa base aliada, desse desse eleitorado aguerrido, tal parará, porque porque precisa deles para se manter vivo nas redes sociais, para se manter vivo é, é, na sociedade mesmo, no bate-boca, na sociedade, né, no, no, no confronto de ideias. Na sociedade, então, para isso, ele só tem os atores externos. Então, ele vai comprar briga com a China, vai comprar briga com a Argentina, que são compradores do Brasil são dois são duas nações são dois estados dois dois países que compram do Brasil né estados no sentido de, de, de nação é, então e isso pode gerar é, problemas econômicos mais à frente mas eu acho que ele bolsonaro depois ele resolve né o o depois o depois vem depois, então a gente resolve isso depois, as consequências ela, a gente vai lidar com isso aí depois e a gente vai menosprezando esses atores externos usando eles apenas como saco de pancada como, como sparring nesse ringue virtual é, menosprezando também as consequências econômicas que podem vir disso e por outro lado, esse alinhamento automático com os Estados Unidos é, não rende frutos eu já, eu já saio, já, eu já saí já da já do artigo com aí do Oliver Stanker, já para é, fazer alguns comentários que são meus. Né? Ele, o, 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 o acordo, né? o, a, o alinhamento automático na política externa aos interesses de Donald Trump não rendem não rendem é, na economia absolutamente nada, ou quase nada. que da mesma forma que o Robert O'Brien, que é o assessor lá do Trump, que veio aos Estados Unidos, que veio ao Brasil essa semana para assinar o acordo comercial e para oferecer uma linha de crédito uma linha de crédito para as operadoras brasileiras Não comprarem equipamentos Da, da gigante chinesa de, de, de financiamento para as operadoras brasileiras Dentro do acordo comercial Não comprarem equipamentos Das empresas chinesas é, No mesmo dia hoje, Ontem começou a valer Uma nova tarifa Uma nova tarifa é, De importação Para os produtos de, Para os produtores de alumínio para, os, é, para quem vende alumínio para os Estados Unidos. Então, os, os e o Brasil é um exportador de alumínio para os Estados Unidos. É, passou de 15% a alíquota para 145%. Ou seja, os exportadores brasileiros não vão poder é, exportar alumínio para, o, para, o, para os Estados Unidos, porque isso significa que a cada 100 reais de, de alumínio o cara vai ter que pagar 145% de imposto. Então as, as exportações para os Estados Unidos de, de alumínio estão paradas. É, e, e isso é um baque na economia De, de, um, de um setor meta, da metalurgia brasileira Bastante importante Então, é, é, ao mesmo tempo que corre riscos Na economia é, Causando problema com os atores externos Com, com, os importadores, com, com quem importa a coisa do Brasil Também o alinhamento automático não, não gera muita coisa não Muita coisa favorável para, para o Brasil não
1: essa, essa relação de Bolsonaro e Trump é uma coisa meio platônica, né? Ele se declara, ele diz eu te amo, ele puxa o saco de todas as formas e não, não colhe muitos frutos disso aí, não, né?
4: Pois é, não tem colhido os frutos, né, né Carol? Eu, eu eu vejo dois aspectos assim, importantes no, no fortalecimento aqui da posição de Bolsonaro no Brasil é, com a vitória de Trump na eleição agora, né, se isso acontecer, digamos assim. Uma é que, é que assim, a política externa tem sido o, 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 o habitat, o lugar, o locus da, da disputa ideológica mais ferrenha e, e mais é, é, bruta, digamos assim, de Bolsonaro. Né? E, 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 por outro lado também, mas onde ele tem esse apoio norte-americano, dá para ele possibilidades de falar grosso e, e não ter, um, não ter um, um revide, digamos assim, né? altura. Então, acho que, assim, uma vitória de Trump preserva esse espaço. Você vê, acho que Inácio tocou, de certa forma, um pouquinho nisso, que, assim, na política interna, há sempre um tensionamento. Mesmo nesse discurso grosseiro e, e, e brutal de Bolsonaro, há um tensionamento e ele, às vezes, tem que... um choque de realidade, seja na economia, tem que voltar atrás na decisão, é nessa relação com o Congresso Nacional, né, com vários outros elementos aí, inclusive isso que nós falou antes da aliança com o Centrão, que deixa indignados setores mais ideológicos do governo, né, que são de combate à corrupção, esse discurso é, conservador e, e autoritário também. É, esse discurso ele ele, ele ele tem mais espaço e ele é, de, 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 de Bolsonaro ele transita com mais com mais veemência e sem, sem, tanta, sem tanto contraponto na política externa. É lá onde ele é, faz os discursos contra Cuba, contra a Venezuela, ativa, digamos assim, mais diretamente o seu público sem contraponto. Né? E isso muito graças ao discurso de Trump também, que ele quase que repete, é um espelho né, do discurso de Bolsonaro, então deixa ele à vontade nesse campo, como, como às vezes os os, os setores políticos de oposição e até de apoio ao governo mesmo, não deixam à vontade aqui no Brasil. Então, eu acho que uma reeleição de Trump fortalece esse espaço ideológico que ele é estratégico também em, da política inter, de relações eh, internacionais, que é estratégico para Bolsonaro manter também seu público mais ideológico eh, alimentado, digamos assim. Né? Outro aspecto é que, como o professor Felipe estava falando, um eh, governo Trump, a máquina de Trump e a máquina do da extrema direita nos Estados Unidos, ela vem em benefício ao governo Bolsonaro também, e pode beneficiar o governo Bolsonaro em 2022. Eu estou dizendo aqui, do ponto de vista de, de traçar estratégias, até de organização mesmo, aí a gente sabe, o Felipe traz isso na fala dele, né? É, essa, essa estratégia, essa organização toda de desinformação, o discurso né, que fortalece. É negacionismo científico que que, que, que que é desconstrução das verdades que estão que, que que eram consensos né e vão deixando de ser a partir desse discurso é, agressivo e negacionista do bolsonaro eu, eu... então tem esse aspecto tem esse aspecto desse apoio né do discurso de trump que fortalece e esse apoio mesmo estratégico lembrar quantas fundações norte-americanas também não apoiaram lembrar aqui do surgimento do nascimento do MBL... Né, esses think tanks é, norte-americanos que estão fortalecidos com o governo Trump e podem atuar aqui mais ativamente, mais abertamente, é, nos bastidores também, né, abertamente, mas também nos bastidores de uma campanha de Bolsonaro em 2022. O aspecto de uma vitória de, de Biden, eu acho que ela relativiza tudo isso. Né? É, você perde a força da máquina uh, do governo americano e na relação aqui com a campanha, por exemplo, e, e na, na política de, de propagação de desinformação no Brasil ou não diretamente o governo americano, mas essas fundações e entidades que giram no entorno né, é, da extrema direita americana, perde, se enfraquece de certa forma, e você também perde esse espelho ideológico é, e essa proteção ideológica nas políticas internacionais com o governo Biden. Não que ele vai ser completamente distinto do governo é, Trump, o próprio Felipe fala, né, que em relação à China deve ser muito parecido. O que vai mudar é o discurso. Mas ele, do ponto de vista do governo bolsonaro, esse discurso já faz muita diferença, né? O governo Biden vai certamente vai ser um governo é, pro onu uh, multilateralista e vai negar muito dos discursos da política de Bolsonaro. Então, vai fragilizar, digamos assim, ou questionar essa política externa que é um elemento para manter ativado o público interno de Bolsonaro. E uh, eu acho que também uma vitória de Biden eventualmente pode fortalecer grupos da, da centro-direita brasileiros que vão se sentir mais à vontade também é, no campo político interno de atuar e de confrontar mais Bolsonaro, inclusive do ponto de vista eleitoral, com o um apoio, que, se, se não direto, velado, dos democratas norte-americanos. Não estou querendo dizer com isso que, os, que os, os americanos elegem ou não elegem presidente brasileiro. Acho que não elegem, é longe disso mas eles têm uma influência em o um discurso e também da, da, da máquina né, indireta é, da extrema-direita e do campo da centro-direita norte-americana.
1: E essa máquina da extrema-direita norte-americana sofreu uma derrota. Agora, no finalzinho de 2020, eu acho que é a boa notícia que a gente pode aguardar, né, já que 2020 foi um ano tão complicado, pelo menos a gente poderia assistir nesse finalzinho né, uma frustração e uma derrota para tudo que, que Donald Trump representa né? e para a onda também de, de conservadorismo e de, de ódio né? que, que a eleição dele ativou em 2016. Então, resta a gente acompanhar esses próximos momentos né? e torcer para um resultado que seja positivo e benéfico para a democracia e que repercuta de forma positiva aqui também no Brasil. E com isso a gente segue agora para o último bloco aqui desse arrumadinho Que são as já famosas dicas da quarentena Quem começa?
0: Vem aí, as dicas da quarentena
2: Eu começo, Carol é... Bom, eu vou dar uma dica completamente diferente Das que das que eu, pelo menos, costumo dar, costumo oferecer aqui É, é um, canal de, eu vou, um canal de YouTube que eu vou sugerir Mas é um canal de YouTube de meditação é, esses meses todos foram muito difíceis assim muito, muito complicados né então tem, tem tem dia tem noite que a cabeça não para de, de funcionar não para de remoer tal é, e eu comecei a apelar nas últimas semanas duas semanas para cá comecei, apelando, comecei a usar comecei a recorrer a meditação só que fazer meditação para quem não tem o hábito como é o meu caso é muito complicado então é, é melhor uma meditação guiada né que é que que tem aí esse canal de YouTube, ele, ele oferece, e existem outros canais, mas eu estou usando muito, é o de Camila Zen, o nome é bem marcante, bem, bem simbólico, bem significativo, é Camila Zen, um canal de meditação guiada no YouTube, para que ajuda a acalmar a mente, a, a dar uma sentada nas turbulências aí internas aí da, aí da alma.
1: Muito bem, e você Laércio, qual é a sua dica?
2: Minha dica, eu... eu... Estava pensando ontem à noite, eu vi
4: nos telejornais brasileiros a, a despedida, né? teve o um discurso de despedida do, do ex-presidente Pepe Mujica, é, do Uruguai, que tinha, tava no, no, tinha sido eleito senador, mas ele tem uma, uma doença autoimune e está precisando se preservar. A questão da Covid-19 não está podendo comparecer às sessões e decidiu, ele tem 85 anos já, é, sair da vida, do, 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 é, renunciou ao cargo, né? E não sair da vida política, que isso está na veia dele, não sai mais. Mas da, da atividade, digamos assim, institucional da política. E aí quando é, eu vi essa decisão dele, eu me lembrei, estava lembrando aqui dos filmes e de, de livros que eu li sobre o Murica e queria dar, deixar essa dica aí com essa data aí simbólica. Um é o filme do do. Agora eu vou, eu vou sofrer aqui na, na, na... no sotaque, mas não, No sotaque não, desculpa, na, na, na pronúncia. Mas é, o filme que chama É o Pepe, Uma Vida Suprema, tá no Netflix. É um, é um documentário, na verdade, do Emi Costurica. É muito bonito. É uma entrevista, né? E tem algumas cenas da saída dele do governo. É, e tem umas cenas que. Um, conversas. Mais, mais tranquilas e relaxadas assim do do Pepe fazendo uma uma digressão aí do do que ele viveu tanto na prisão quanto suas visões de, de governo suas ideias sobre o mundo né a visão do futuro também né então é um documentário bem bem bonito assim bem interessante para você conhecer para a gente conhecer um pouquinho das ideias do do Mujica. tem uma hora e 13 minutos e está na Netflix o outro é uma é um, é um filme é baseado né, no, no, no fato real da prisão do Murica, chama A Noite de 12 Anos, Murica militava no movimento de libertação nacional Tupamaros, e começou a mili essa militância em 1964 e foi preso é, pela ditadura uruguaia, ficou preso entre 73, 1973 e 1985, foram 12 anos seguidos, ao todo ele ficou 15 anos preso, mas 12 anos seguidos, e o filme conta essa história dessa prisão e do tempo que ele passou preso é, um filme de Álvaro Brechner, Brechner e é muito bacana também, está disponível no Netflix. E por último, o livro, o livro que eu li Montevidéu, estive em no comecinho ali de janeiro de 2015, passei 10 dias e foi uma leitura muito agradável na época, um livro chama lá Revolução Tranquila, Tranquila, Revolução Tranquila, né, de Maurício Rabufetti. É, e aí tem também, conta toda a trajetória de Mujica, até a presidência, é, a, a, a guerrilha, a prisão, a presidência também. O Mujica, e, e tem muitas das ideias, da, da percepção do mundo de Morica eu acho que é muito interessante, muito importante, ainda mais agora com a vitória do Luiz Arce na Bolívia, né, onde a, a discussão também sobre, sobre é, socialismo, sobre... É, governos dos governos a possibilidade de retomar dos governos progressistas na América Latina eu sugiro beber é, dessa vida do, do Pepe nesses dois filmes um documentário um outro filme que estão os dois disponíveis na Netflix e, e ler o livro para conhecer um pouquinho da trajetória dele e saber que é possível sim e é necessário Sonhar, nunca perder a esperança.
1: Muito bem. Se ouvindo a sua dica agora, eu tive uma ideia, que era a gente pedir a Justino. Aliás, a gente nunca falou no ar aqui né sobre Justino, que é o queridíssimo que faz a edição do, do Arrumadinho toda semana. Mas a minha sugestão seria pedir a Justino para fazer uma edição especial do Arrumadinho só com as nossas pronúncias. né Porque realmente acho que vai ser um, um grande presente para os ouvintes. <risos>
4: Não sei, não sei, não sei se... Por favor, Justine ignora essa parte.
1: Então, gente, eu vou passar agora para a minha dica, que é, para variar, uma série, também uma estreia recente da Netflix. E é super interessante porque se passa, antes dos acontecimentos do filme, um estranho no ninho. Que é um clássico, não sei se vocês se lembram, um clássico de 1975, dirigido por Milos Forman e com Jack Nicholson, né, inesquecível, no papel principal. Só que a série foca na personagem de Mildred, Mildred Rachel, olha aí, acabei de entrar para a compilação de Pronúncias do Arrumadinho, que é a enfermeira sádica né, do hospital psiquiátrico onde, para onde o personagem de Nicholson é mandado no filme. E aí o filme se passa. Décadas antes da trama clássica E é claro que tem a referência super interessante né, Ao filme e tudo E a série tem um outro atrativo Que é ser mais uma criação de Ryan Murphy Que é o grande nome por trás de, de grandes sucessos Como American Horror Story, Pose, The Politician E mais recentemente Hollywood Que eu já indiquei aqui no, no Arrumadinho Então Ryan Murphy acho que é um dos showrunners assim, mais... Produtivos de Hollywood, e é claro que estão nessa série também a estética e as bizarrices dos universos que, que, ele, que ele cria, e também tem como atração as atuações, né? as atrizes que estão incríveis nos seus papéis: Sarah Paulson né? no papel principal, e tem outras atrizes como Sharon Stone, né? que faz uma, uma participação especial, Cynthia Nixon, que é a eterna Miranda de Sex and the City. E Gwendolyn Bridges, que é a Briana de Game of Thrones. Então, assim, é uma série que relativamente recente, deve ter pouco mais de um mês, talvez, disponível na Netflix, e que vem atraindo aí a atenção dos fãs de Ryan Murphy.
4: Ô Carol, já que você está dando uma dica, eu quero dar uma dica também, que é o Festival Fala, um festival que vai discutir aí é do dia 23 ao 25, de sexta a domingo, são seis mesas. É uma promoção aí, uma organização idealizada também pela Marco Zero, Alma Preta, Ponte Jornalismo e Um Papo Reto, quatro veículos, grupos de comunicação independente e que vai discutir jornalismo, comunicação, arte, jornalismo posicionado, jornalismo de causa, posicionado em defesa da democracia, dos direitos humanos. Tem, muita, tem muito debate bacana para assistir, entra lá nas redes do próprio Festival Fala, é, Festival Fala, tanto no Instagram quanto no Facebook, no Twitter, conhece as mesas e acompanhe 23, 24 e 25 pelas redes sociais do SESC São Paulo e assim a gente
1: encerra mais um Arrumadinho né? podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo toda quinta-feira obrigada mais uma vez pela sua audiência e eu queria fazer um convite para você que chegou até aqui que ouve o Arrumadinho até o final que divulgue podcast que mande para os seus amigos e, e familiares
0: você ouviu o Arrumadinho podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação toda quinta-feira duas da tarde